κλιμάκια του ΕΟΔΗ βρίσκονται ήδη στην Αμαλιάδα από χθε και έχουν ξεκινήσει την ιχνηλάτηση. Με ελικόπτερο κατέφθασαν μαζί με το διοικητή τη πολιτική προστασία. Χθε το απόγευμα τον έγινε και γνωστό ότι το επιβεβαιωμένο περιστατικό ήταν από εδώ, από την ηλία και έχει περάσει από το νοσοκομείο τη Αμαλιάδα. Η οποία ιδιώτη που τον παρακολούθησε και τον έστειλε φορώντα γάντια ο άνθρωπο και μάσκα στο νοσοκομείο τη Αμαλιάδα επικοινώνησε με τον ΕΟΔΗ όπω η ίδια ανέφερε δημόσια, καθώ και οι γιατροί επικοινώνησαν με τον ΕΟΔΗ αναφέροντα ότι έχουν ένα ύποπτο κρούσμα κορονοϊού στην περιοχή. Έχει περάσει ένα χρόνο, αλλά η πνευμονολόγο Τεόνι Γεωργοπούλου δεν μπορεί να ξεχάσει όσα συνέβησαν μέσα σε έξι μέρε στο διατρίο τη στην Αμαλιάδα, όταν βρέθηκε αντιμέτωπη με την πρώτη σειροή κρουσμάτων τη πανδημία στην Ελλάδα. Όλα ξεκίνησαν το μεσημέρι τη Παρασκευή, 28 Φεβρουαρίου 2020, όταν έφτασε στο διατρίο τη ο πρώτο ασθενή με ύποπτα συμπτώματα. Θα ακολουθούσαν και άλλοι. Είμαι ο Γιάννης Παπαδόπουλος και ακούτε το Audio Prince, τη σειρά podcast της Καθημερινής για τους αθέατους πρωταγωνιστές της επικαιρότητας. Ένα χρόνο πριν, παρά την κινητοποίηση της Γιωργοπούλου στην Αμαλιάδα, δεν είχε σε αμέσως συναγερμός. Βέχθηκα από το ιατρείο μου εκείνη τη μέρα τρεις ασθενείς με εμπίδετο, άλλους με περισσότερα συμπτώματα, άλλους με λιγότερα, οι οποίοι είχαν έρθει με το πούλμαν από το Ισραήλ. Φοβόμενοι ότι μπορεί να έχει σχέση με τον κοροναϊό, ενημέρωσα και ζήτησα βοήθεια από το τηλέφωνο του ΕΟΔΗ. Όπως τότε το Ισραήλ δεν ανήκε στις περιοχές της απαγορευμένες. Δεν ήταν η μόνη που θορυβήθηκε. Τη νύχτα της 27ης Φεβρουαρίου, ένας από τους εκδρομείς είχε τηλεφωνήσει στον Παναγιώτη Κυριαζή, Πνευμονολόγο στη Γαστούνη Ηλία. Μόλι είχε γυρίσει και αυτό από την εκδρομή στα Ιεροσόλυμα και στο όρο Σινά. Παραπονέθηκε για βήχα, για πυρετό, για ειρηνική συμφόρηση. Ακουγόταν πουκωμένο. Είπε ότι και άλλοι συνταξιδιώτε του στο ίδιο λεωφορείο είχαν αρρωστήσει. Όχι μόνο εγώ, αλλά και άλλοι συνάδελφοι πνευμονολόγοι δέχτησαν ασθενεί από το συγκεκριμένο πούλμα. Η αγωνία μα ήταν τεράστια. Καταρχήν γιατί οι ασθενεί. Ήταν και φίλοι, αλλά και γιατί φαινόταν ότι δεν ανταποκρίνονται από 
κάτι το οποίο μας φόβιζε ήταν άγνωστο και όπως διαπιστώθηκε την Τετάρτη το μεσημέρι, ενώ εγώ εργαζόμουν και έβλεπα την τελευταία ασθενή από το Πούλμαν κατά σειρά, με ενημέρωσαν ότι στις τηλεοράσεις αναφέρεται ότι ο πρώτος ασθενής που είχα δει ήταν θετικό στον κορονοϊό. Εκείνο το μεσημέρι Γεωργοπούλου βρήκε στο γιατρείο της μια ξεχασμένη ολόσωμη προστατευτική στολή. Την είχε προμηθεύσει με αυτή πριν από χρόνια στο τοπικό υποκατάστημα του ΊΚΑ για τη γρήπη των πτηνών. Δεν είχε χρειαστεί όμως μέχρι εκείνη τη στιγμή να τη χρησιμοποιήσει. Ήταν μεγέθους extra large. Έντισε με τη στολή την ασθενή της για να μεταφερθεί με ασφάλεια στο νοσοκομείο. Εγώ σαν νευρομολόγος κρατούσα έτσι ή αλλιώς όλα τα χρόνια και λόγω των άλλων λοιμόξεων και της χρηματίωσης και των άλλων λοιμόξεων που κυκλοφορούν και της γρήπης όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας μέσα στο ιατρείο μου και α, ακριβώς για αυτό το λόγο ενδεχομένως ουδέποτε κόλλησε κορονοϊό. Υποδεχόμουν όπως σαν να ήταν σήμερα με, με τους όρους του κορονοϊού. Με μάσκα, προσωπίδα, γάντια, ανοιχτά παράθυρα. Ε, εμένα το ιατρείο μου είναι βίλιο, ευάρεο, ευάρεο, έχει δύο χώρους. Έχει ξεχωριστό χώρο το γραφείο και ξεχωριστό χώρο που υποδέχομαι, που εξετάζω τους ασθενείς. Εσείς φοβηθήκατε. Όταν η Γιωργοπούλου μπήκε σε προληπτική καραντίνα δύο εβδομάδων, ω στενή επαφή επιβεβαιωμένων κρουσμάτων, στην περιοχή τη κυκλοφόρησαν φήμε ότι είχε αρρωστήσει φαριά και ότι είχε εισαχθεί σε μεθ. Δεν φοβήθηκα ότι μπορεί να έχω κολλήσει, ούτε μία στιγμή. Φοβήθηκα περισσότερο από το θόρυβο που είχε γίνει και έφερνε σε δύσκολη θέση την οικογένειά μου. Το χειρότερο ήταν όταν ο πατέρα μου με πήρε και μου είπε: Παιδί μου, ζει. Και δεν μπορούσα να πιστέψει ότι ζούσα. Και ότι ήμουν στο απέναντι σπίτι και τον χαιρετούσα. Η πιο άσχημη στιγμή ήταν αυτή. Διότι διαδόθηκε ότι ήμουν σε μονάδα δετική. Από τη στιγμή που επέστρεψε στη δουλειά της, συνεχίζει να συμβουλεύει ασθενείς που έχουν νοσήσει. Έπειτα από ένα χρόνο πανδημίας, λέει ότι το στίγμα και ο φόβος δεν έχουν σβήσει. Ο ρόλος των γιατρών της πρωτοβάθμιας περίθαλψης, στην οποία ανήκει και η ίδια, είναι πολύ σημαντικός. Αυτοί θα φροντίσουν με τις δικές τους συμβουλές και παρεμβάσεις να μην μπλοκάρουν τα νοσοκομεία. Η διαχείριση των ασθενών αυτών, η οποία γίνεται από, την, ε, ε, καλή, από το φιλότιμο, από το φιλότιμο ανθρώπων που είναι στην πρωτοβάθμια περίθαλψη. Δεν είναι εύκολο να, να σου πάρουν το τηλέφωνο και να σου πούνε είσαι θετικό στον κορονοϊό και τώρα τι κάνω. Θα πεθάνω. Δηλαδή ο, ο, ο ασθενής αυτό που σκέφτεται είναι ότι θα πεθάνει. 
μετά από ένα χρόνο το γνωρίζουμε, το ξέρουμε. Τι τελευταίε δύο εβδομάδε, η Γεωργοπούλου παρατηρεί μια αυξητική τάση νέων διαγνώσεων στην περιοχή τη. Όπω διαπιστώνει, πρόκειται κυρίω για ενδοοικογενειακέ μολύνσει. Ελπίζω να σταματήσει το κακό εδώ. Γιατί εμεί έχουμε πολύ καλέ καιρικέ συνθήκε εδώ και δεν έχουμε ε, κτίρια με ασανσέρ, με, με κλιματισμού εσωτερικού, δεν υπάρχουν τόσο πολλέ βιομηχανίε. Είμαστε αγροτική κοινωνία. Α, αλλά όταν η γιαγιά θα πάρει τα εγγονάκια να τα κρατήσει στο σπίτι και θα μεταφερθεί ο ιός, ταυτόχρονα δεν θα μιλάμε για ένα κρούσμα, θα μιλάμε για έξι κρούσματα. Ο πρώτο ασθενή από την εκδρομή στου Αγίου Τόπου που την επισκέφθηκε στο ιατρείο τη ήταν ο 66χρονο συνταξιούχο μαθηματικό και περιφερειακό σύμβουλο Δυτική Ελλάδα, Μανώλη Αγιομυριανάκη. Στι 2 Μαρτίου 2020 η υγεία του επιδεινώθηκε. Δεν ανταποκρινόταν στη συνήθεια αγωγή. Η πνευμονολόγο επικοινώνησε με το τοπικό νοσοκομείο και ο ασθενή μεταφέρθηκε αρχικά εκεί και μετά στο Ρίο. Ήταν το ένα το επιβεβαιωμένο κρούσμα στη χώρα. Τα προηγούμενα είχαν εντοπιστεί σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα. Η υγεία του χειροτέρεψε και λίγες ημέρες αργότερα πέθανε. Ήταν ο πρώτος νεκρός της νόσου COVID-19 στην Ελλάδα. Η Γιωργοπούλου τον είχε καθηγητή στο σχολείο. «Θα τον θυμόμαστε», μου λέει. «Ήταν καλός άνθρωπος, καλός δάσκαλος». <Τι>